0: 欢迎来到 YYP 看汽车。我说过了，这个栏目不是为增粉而做的而是为了去记录这个大时代哈。所以我每一集讲的东西还是会比较干货的哈，不会去哗众取宠。那这一集呢，我会回应一下。我看到很多的评论留言哈，都说：“哎 ，YYP 你这个节目。”头四五集都是在讲纯电动车，难道我们的未来就只有纯电动车吗？难道新能源车的未来不应该是燃料电池吗？这么说的一些朋友好像很懂哈。那所以这一集呢，我就来跟大家聊聊燃料电池。很多关注新能源车行业的朋友呢，都见过燃料电池这个东西哈。啊，也有很多人知道丰田呢，就在不遗余力的搞燃料电池。这几年丰田的燃料电池车啊，也是很有名的，技术进步看起来也很快。那可能有的人呢，就本着对国内的某些事情的不信任吧，总是觉得丰田做的就是长远的、靠谱的、脚踏实地的，而我们搞的纯电动路线呢，就是虚幻的、假大空的。自欺欺人的。那今天呢，我就来特别讲一讲这个氢燃料电池车啊，这一个路线的一些我对它的理解，啊，分享的是到目前为止我所知道的东西。我可能不会去列举太多的数据，因为这些数据大家在网上面其实很轻松都能找得到。而且纯电动车和燃料电池车都是快速发展的两个领域，可能再过一两年这些数据又发生变化了。那之前我也说过了，新的技术领域的发展态势主要是要看投资的规模和。政策的导向，趋势其实都是人为导向的结果啊，所以下面我更多的是来从这个技术的现状和外部的环境分析一下燃料电池技术到底它有没有前景啊，到底有没有人看好它？那首先呢，氢燃料电池车这个技术肯定它是可行的，因为现在哈、啊、丰田、现代。本田都已经造出了可以量产销售的氢燃料电池车的产品。虽然从成本上来讲呢，现阶段他们这些产品还是亏本卖，但是从经济规律来看呢，只要你是持续的扩大规模，成本就会下降。这个背后呢，就是整个产业链的共同发展打造的结果。那谈到氢燃料电池，大家都会讲丰田哈、啊。在二零一八年的时候，其实我去日本参加过丰田的一个大型的讲未来战略的活动，当时就特别跟我们，呃，花了很多的篇幅去。讲燃料电池，也带我们去试驾了它的燃料电池的量产产品 Mirai 这款车啊。我对于丰田的技术路线和产品体验呢，可以说是有一定的第一手的了解的。那氢燃料电池车的体验，总的来讲呢，我觉得有几大优势啊。第一个呢，就是加氢的时间和方式跟加油非常的接近，不会像我们现在充电那么的麻烦，那么颠覆我们的用车习惯。那我们是去了丰田在。呃，它的总部建立的一座加氢站，亲身体验了给这个 Mirai 加氢啊，通过一个高压的接口，把这个氢气通过这个管道对接到车辆的这个加氢罐，用时大概三四分钟就可以把一个车的氢气给加满。这个时间这个方式跟加油是很像的。第二呢，就是续航里程长，丰田的 Mirai 加满一次氢，它的续航是达到六百五十公里啊，我开的那一款。那今年要上市的第二代 Mirai 呢，这个数字提高到了八百五十公里，因为它的续航长补清，补氢呢又比较快啊。所以，氢燃料电池车的续航的焦虑显然是比现阶段的纯电动车要小的。那至于驾驶体验方面呢？丰田 Mirai 给我的感觉就是中规中矩。那个车呢，动力并没有纯电动车那么强悍和有爆发力，更多的是一种平顺的感受，跟一台 1.5 或者 2.0 升的自吸发动机配上 CVT 的这种普通的轿车差不多。但是我是那个是上一代 Mirai 哈，刚亮相的这一个。新一代的 Mirai 呢，它那个动力是从一百一十四千瓦提高到了一百二十三千瓦，就不知道那个动力会不会有些改善。但是这个一百二十三千瓦的功率输出，跟我们现在动辄就那些三四百千瓦的电动车相比呢，还是比较弱的哈。那氢燃料电池车的技术难度或者说商业化的拦路虎呢，其实主要是在两个方面，一个呢是燃料电池组，这个就好比燃油车的发动机啊，电动车的三电系统那样，它有着大量的技术和专利，谁？家先研发，谁家就可以占据高度。那丰田呢，显然在这方面是目前呢、啊、全球领先的地位。那第二点呢，就是储氢的那个罐子啊，现在用在燃料电池车上面的储氢方式呢有两种哈、啊，一种是液态氢，一种呢是压缩的氢气。那液态氢呢，它必须要冷却到零下二百五十三度啊，才可以保持一个液态来储存，这就要求这个储氢装置有强大的制冷和保冷的能力，在汽车上面使用的难度是很大的，所以业界现在主要的。方向呢，都是转向去做这个压缩的气态氢。那要保证一部车有合理的续航里程呢，需要储存的氢气的重量大概是五公斤。要知道氢气是非常轻的哈，五公斤的氢气它的体积是非常非常巨大的。那这些氢气要压缩到一个合理的体积，才能放到车子里面。过去十几二十年，很多厂家研发的那些氢燃料电池的概念车，它的体积都很大，有些是拿大客车来做，有些拿货车来做，整个车舱都被那个储氢罐占满了。原因就是储氢罐的体积缩小不下来。那这项技术的主要攻坚方向呢，就是提高储氢罐的承受的压力，让这个氢气的压缩率增大，体积就会缩小。那随着技术发展呢，丰田用在第一代比 r 上面的那个储氢罐，储氢的压力是七十个兆帕、呃，外壳用了碳纤维，用了一个叫做 Kevlar， 就凯夫拉。的复合材料基本上都是 F1 的那种材料哈，能够去抵御轻机枪的扫射啊。现阶段这个成本当然也是非常高的。除了上面两个核心技术呢，氢燃料电池上还有很多的周边技术，比如说储氢和加氢的安全问题。记得十多年前我参加过一个宝马搞的一个氢内燃机的试验车的体验活动哈，他、啊、们当时他们运了一台七系过来，是用一个发动机，但是是加氢气的。当时那部车呢已经在德国投入。入试运营了，不过它有一个非常奇葩的技术要求，就是用它的人不能把它停在地下停车场。那原因呢，就是担心氢气泄漏造成危险。要知道，氢气是极易被点燃的哈，密集的氢气万一一被点燃，那就是一个大爆炸。夸张点说，就跟一个氢弹一样。但是在丰田量产的 Mirai 上面呢，已经没有说不能停在地库的这种要求了，可见这个周边的安全技术也是在进步的。那以上呢，只是关于氢燃料电池本身啊，但是要让这个燃料电池车得到大规模的使用呢，其实还需要去解决氢燃料的供应问题。这个呢，就要说到一个词，叫做氢经济社会。那过去几年我参加丰田的大型发布会，他们都会提及。丰田跟日本政府联手在推动的轻经济的战略，但是我第一次听到“轻经济”这个词呢，其实应该是在二零零五年左右，通用的一个氢燃料电池的概念车拿到中国来做发布的时候，他们搞了一个技术说明会。当时哈、啊，美国的通用的汽车工程师就已经看到了那样一个蓝图啊，就是说氢燃料电池要普及呢，必须要整个社会都去解决。氢能源的供给问题啊，要有厂家去生产氢能源，去运输氢能源，需要像加油站那样有终端的储存新能源的设备来给这个燃料电池车去加氢。这是一整套全新的产业，但是因为氢能源它是一个清洁能源哈，它燃烧后排放只有水，而且被认为是可持续发展的，所以从政府从民生的视角呢是值得去推广发展的。那日本的政府就是这么想的啊，为什么他们？发展氢经济的意愿那么强烈呢？因为日本是个岛国啊，天然呢就缺少矿物能源。而氢能源的获取的方式呢，其实目前已知的最有效方式是用太阳能的光伏发电，再去电解水来取得氢。这个过程是不依赖矿物能源的。光和水，还有太阳能的这种发电技术，日本都不缺乏。他们缺乏的是石油啊、煤啊这些东西。所以对于日本社会来讲，这是一次极好的摆脱矿物能源。能源的依赖的那种机会，但是目前人类掌握的工业化的生产氢的效率其实很低下的哈、啊，这导致了用氢作为燃料。它的成本在现阶段是非常高的。那如果真的要去生产出足够满足当下整个交通系统所使用的氢燃料呢，可能需要极其巨大的投入。这笔账，我想中国、美国、欧洲这些大国都是算得很清楚的。日本当然它也会算，但是他们从国家战略层面去掂量这个事情的意义啊，所以他们觉得发展氢经济啊是很应该的，动力是很大的，这个是可以理解的。但是我们都知道，日本本国的经济规模相对全球来讲还是。太小了，这个又回到我们前几集讲过的那个众人拾柴火焰高的那个原理哈、啊，得道者多助，失道者寡助。如果发展新能源的这个小算盘只有几个日本的车企在那里推动，它在全球的产业带动效应肯定是非常低的。对于氢燃料电池更加不利的是，它不像纯电动车那样，只要有个电网就可以不断的去设电。扩大你的充电站啊，像特斯拉的超充，它很容易就可以开到全世界各地，只要有电就可以了。但是氢燃料电池车要卖到世界上任何一个地方，都要解决当地的氢的供给问题，这就等于要求全球要去建立一套氢燃料的这个供给体系。要知道，这个是一整套全新的体系，这个难度就太高了，也是制约现在燃料电池车。规模扩大迈向全球的一个难题。那咱们中国的市场呢是足够大的。如果中国决定走轻经济的路线，我相信哈、啊、有志者事竟成，也是能够掀起一波全球的热潮的。但是我们国家和政府并没有选择这条路，而是选择了纯电路线，这又是为什么呢？我曾经听过人说，对于中石油、中石化来讲呢，他们会更愿意选择轻经济的路线啊，因为他们现有的加油站的网络，只要经过一定程度的改造，就可以变成。加氢站继续去担当给交通工具补能的这个主要的角色，我觉得呢，这个就是不懂了，就把事情想简单了。前面我说的加氢跟加油的方式类似，仅仅是在表面动作上的那个相似。最近我看了网络上的一个视频哈、啊，老外做的啊，就去剖析这个加油站底下的建设和设施。这个是一个科普视频，在里头我看到，其实目前的加油站所有的设施，什么储油罐啊、管道啊，全部都是。专用的设备跟加氢站呢，应该是没有半点的可通用性的。那加上石油跟氢的运输也是完全不同的技术。想要让两桶油变成两桶氢，意味着要他们自己啊，将自己的所有网络挖出来重建啊，这个投入之高，难度之大，分分钟是不亚于去建立一个覆盖全国的充电网络。好了，以上就是我对于燃料电池车和轻经济的一些梳理。那每次我们讲中国的电动车产业呢，总会看到一些评论留言说，哎，我们中国就是走错路了，燃料电池才是未来。说这些话的人呢，我不知道有多少是真的对比研究过燃料电池和纯电动车的路线的差异。我想用一个很简单的思路来去做总结哈。啊，在这些技术路线的选择上，其实我们国家态度我，我一方面我看到是很开放的。其实我们国家现在也有很多的试验区。在试运行这个燃料电池车啊，但是对于技术的引导。我们国家其实也是非常明确自己的自身优势和有自己的战略考虑的啊。我们仅仅根据一些公开的数据和各国的一些发展方向，其实就很容易对于各国的技术路线的缘由做一些简单的判断。比如说日本为什么他们支持氢能源，而我们的国家有那么多各方面的顶级人才、顶级专家，我相信他们还是能够把账算得清清楚楚的。在大方向的选择上，我是选择相信国家。好了，这就是我这期节目的全部内容。喜欢。的话，对你有启发的话，欢迎给我一个一键三连，我会继续的梳理更多我的内心所想和我的一些观察，啊、呃，也欢迎把这个节目推荐你身边共同探讨过类似话题的朋友，啊，让我们奔着四万粉去，就这样，拜拜。